0: ¿Querés saber cómo desarrollar los hábitos, cómo construirlos? ¿Querés saber cuál es el hábito más importante que tenés que desarrollar para conseguir tus objetivos? Si es así, entonces este es tu podcast. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sin Importar Dónde. El podcast pensado, creado y diseñado para ayudarte a, vos, a que consigas todos tus objetivos, te vuelvas una persona fuerte, pierdas grasas y entes en forma para siempre. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, sumamente importante, algo que mencionamos cuando hablamos de los pilares para perder eh, grasa, hoy lo vamos a desarrollar un poquito más, vamos a hablar de los hábitos. ¿Qué son los hábitos? ¿Cómo se construyen los hábitos? cuál es el mejor hábito para empezar a conseguir tus objetivos así que sin más vamos a arrancar bien qué son los hábitos vamos a empezar por, el, por la primera parte por lo primero vamos a aplicarlo de forma súper sencilla los hábitos son conductas antes que nada son conductas que hacemos o conductas que no hacemos que también son conductas me explico cuando ante cierta situación solemos no hacer algo que deberíamos es una conducta en ese caso, pero la conducta se trata de no hacer, eh, no hacer, digamos, la acción en cuestión. Así que en ese sentido los hábitos son conductas que desarrollamos, que las hacemos de formas automáticas, ¿sí? que no la pensamos, simplemente vamos y actuamos. Eso se construye, eso tiene orígenes evolutivos, eso es algo inherente al ser humano. No podemos evitar tener hábitos. Eh, se dice, hay algunos estudios que hablan de que entre el 60% y el 97% de las acciones que realizamos día a día son hábitos. Es decir que son conductas automáticas que realizamos eh, que tienen que ver con nuestros ancestros que intentaban todo el tiempo, eh, no es que lo intentaban porque no era algo de manera consciente, sino que todo el tiempo desarrollaban hábitos para evitar tener que gastar energía y para de esa forma tener toda su, su concentración, toda la energía restante... En eh, lo que tiene que ver con la caza, la huida ante depredadores, etcétera. En la época de, la, de las cavernas nosotros desarrollábamos hábitos para que todo nuestro, nuestro foco atencional esté presente en las tareas importantes de supervivencia. Eso, por supuesto, con el correr del tiempo fue cambiando, pero esta, esta idea de los hábitos, de algo que hacemos de forma automática, para que, nuestro, que hace nuestro cerebro de forma automática para evitar gastar energía, para evitar tener que pensar en eso y demás, sigue pasando y es algo de lo que nos podemos aprovechar para desarrollar hábitos nuevos o para eliminar hábitos viejos. Entonces, los hábitos son conductas automáticas. Cuando nos levantamos... A las 11, nos levantamos a las 11, no, perdón. Cuando levantamos temprano, a la hora que sea, y son, llegan las 11, que es nuestro horario de entrenar, y simplemente vamos, no pensamos, uh, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. Vamos para allá y recién cuando estamos allá decimos, uh, hoy estoy más cansado, hoy estoy menos cansado. Eso es una conducta habitual. Cuando llega la hora de irse a dormir, y decimos, bueno, me voy a dormir. Agarramos el cepillo de diente y nos lavamos los dientes. No estamos pensando en, uh, la salud mental es re importante. La salud mental, la salud vocal. Entonces, no, simplemente vamos y lo hacemos. Esos son hábitos a la hora de salir de nuestra casa, que agarramos billetera llaves, todo de forma automática. Esos son hábitos. ¿sí? Los hábitos lógicamente tienen muchos niveles. ¿sí? Algunos eh, están tan arraigados que son incluso difíciles de eliminar. Otros están por ahí, otros van y vienen por temporada. Otros tienen que ver con, el, son hábitos muy ambientales. Es decir que cuando cambiamos de ambiente esos hábitos cambian otros no, hay otros hábitos que cambiamos de ambiente pero los hábitos los llevamos con nosotros pasa mucho con gente que vive en familia no porque es joven y demás y tiene ciertos hábitos que son los hábitos de la casa eh, respecto de la comida de los platos, de la limpieza, etc. Eh, tiene ciertas conductas que se fueron construyendo en ese hogar y cuando se van es decir, cuando ya se van a vivir solos y demás arrastran muchas veces esos hábitos eh, entonces Teniendo en cuenta que los hábitos son conductas, nosotros si queremos alcanzar un objetivo, transformarnos en otra persona, podemos valernos de esos hábitos para ir generando otras conductas. Por eso es sumamente importante eh, compilar, no solo para la pérdida de grasa, sino para lo que sea, poder construir hábitos que nos lleven a ese objetivo. Porque cuando no son hábitos, los vamos a tener que ser, nuestras acciones, nuestras conductas van a ser de forma consciente... Y, van a, y si son conductas que no nos gustan tanto, pero tenemos que hacer, vamos a estar todo el tiempo dependiendo de la motivación, del esfuerzo, de la disciplina, etc. Eh, hay mucha gente que habla de intentar estar motivado todo el tiempo. Hay gente que dice no, no es motivación, sino que es disciplina. Yo particularmente, y mucha gente también, decimos que no es ni motivación ni disciplina, sino que son hábitos. Si la disciplina está relacionada... Aún con algo consciente, que puede funcionar un montón en muchos casos. Es decir, no tengo ganas de hacer algo, pero soy una persona disciplinada, voy y lo hago. El hábito está como un pasito más adelante. Es como no estoy ni siquiera pensando si tengo ganas de o no de hacerlo. Voy y lo hago. Lógicamente, desarrollar un hábito lleva tiempo. Y como bien lo dice la palabra, tiene que ser algo habitual. Si no, nunca va a llegar a generarse un hábito. Lógicamente, no tiene por qué ser todos los días, porque hay hábitos... Que, los desarrollamos en, que queremos desarrollarlos en determinadas situaciones. Por ejemplo, queremos desarrollar el hábito de eh, actuar de tal forma ante una discusión, por ejemplo, de pareja. Lógicamente no es algo que vamos a hacer todos los días. No vamos a estar todos los días provocando una pelea con nuestra pareja para poner en práctica nuestras nuevas conductas. Se dará cada tanto y tenemos que tratar de ir desarrollando ese hábito en cada vez que suceda esta situación. Entonces... ¿Cómo está compuesto un hábito? Un hábito está compuesto por una señal, es decir, algo que dispara una conducta. Entonces también está compuesto por una conducta, ¿sí? Está compuesto por una señal, por una conducta y por una recompensa. La recompensa es lo que obtenemos después de realizar ese hábito. La recompensa está presente en muchos de los niveles, pero otros niveles no. Por ejemplo, cuando es un hábito que llevamos durante ya tanto tiempo, puede que ya no haya recompensa o es algo que ya no le damos mucha... Eh, mucha importancia. Por poner un ejemplo, cuando yo empecé a entrenar, empecé a ir al gimnasio, cada vez que volvía al gimnasio me sentía mejor, me miraba al espejo, decía uh, que bien estoy, eh, estoy me, me estoy poniendo mejor y demás. Cada vez que volvía al gimnasio esa era mi recompensa. Estoy hablando hace eh, más de 10 años, cuando tenía unos 15, 16 años. Yo era una persona que, si bien no arranqué el gimnasio por eso, me empecé a entrenar por... Por otras razones, pero en una época que no estaba tan contento con, con, con mi cuerpo. Como suele pasar con cualquier persona adolescente. Entonces, volver de gimnasio me, me hacía sentir bien. Y los pequeños cambios que iban pasando me hacía... Esa era mi recompensa que me incentivaba a tener el hábito de ir. Hoy por hoy es algo que ya ni, ni, no necesito en la recompensa, ni, ni pienso en la recompensa. Voy simplemente a entrenar, eh, no solo porque me gusta, sino porque... Son tantos años que llega la hora y voy, no lo pienso dos veces. Eso, eso, eso se construye con el tiempo y de, de esa forma ya el hábito no necesita una recompensa. Pero para arrancar a construir hábitos sí necesitamos valernos de la recompensa muchísimo. Lógicamente la recompensa tiene que ser satisfactoria. Eh, entonces tenemos una señal, tenemos una conducta y tenemos un hábito. Una señal, ¿qué puede ser una señal para desarrollar un hábito? Puede ser una hora específica, puede ser algo que suceda, eh, puede ser cualquier cosa que nosotros sepamos que va a estar ahí y que cuando eso esté ahí vamos a desarrollar tal o cual conducta. Por ejemplo, solemos tener la conducta, mucha gente tiene la conducta, el hábito de si tuve un día muy pesado de trabajo y vuelvo a mi casa, tengo que darme una satisfacción... Con eh, cosas dulces o con alcohol o algo por el estilo. Entonces, llegué a mi casa recansado de trabajar, voy y me compro un cuarto de helado. Voy y me compro un chocolate, voy y me compro eh, un, un vino, una cerveza. Esa conducta viene de una señal. La señal es llegar a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, automáticamente se me despierta eh, la conducta de este hábito. Que en este caso estamos hablando de un mal hábito pero vamos a tener una satisfacción. Si llegamos de nuestra casa, si fue un día muy pesado, la señal nos incentiva, nos, nos indica que tenemos que realizar tal conducta. Muchas veces lo hacemos eh, cuando es un hábito, no pensamos en las consecuencias. Simplemente nuestro cerebro sabe que si nosotros no, no, nos, da las, nos da el impulso a, a realizar esa conducta, vamos a tener una satisfacción porque... Si nos gusta el chocolate, comer chocolate es satisfactorio. Si nos gusta el helado, comer helado es satisfactorio. El vino, la cerveza o cualquier otra conducta. Eh, en ese caso, tenemos un mal hábito formado. Lo que deberíamos hacer es intentar que, que, que esa conducta no sea satisfactoria. Eso después lo vamos a ver, cómo hacerlo. Pero bueno, en ese sentido, así de esa forma se están construidos los hábitos. Existe una señal, por ejemplo, suena la alarma a las 7 de la mañana. Cuando suena la alarma, sabemos que... Nos tenemos que levantar. Entonces vamos y nos levantamos. Tengamos ganas o no, vamos y nos levantamos. Esa conducta viene de la señal de la alarma. Sabemos que después de comer, si yo tengo el hábito de lavar los platos, automáticamente después de comer, terminar de comer, ese instante en que terminé de comer, es la señal para la conducta de lavar los platos. Terminar de lavar los platos, si es algo que, que una, el hábito está en cierto nivel, puede ser... Satisfactorio, nuestra recompensa va a ser ver la cocina limpia y la mesa limpia, o esa puede ser nuestra satisfacción, y de esa forma se va construyendo el hábito. Entonces, todos los hábitos tienen una señal, algo que nos dispara, un disparador, que nos dispara a realizar una conducta. La conducta es el hábito propiamente dicho, y la recompensa es lo que obtenemos a cambio de esa conducta. La recompensa muchas veces está presente, y algunas veces en algunos hábitos ya deja de estar presente cuando son hábitos que ya están muy arraigados. Entonces, si queremos desarrollar un nuevo hábito, tenemos que generar señales. Determinar cuál va a ser la señal que nos va a desarrollar tal hábito. Por ejemplo, queremos agregar más pasos a nuestro día, queremos caminar más, porque estamos en un objetivo de perder peso y sabemos que la actividad física es sumamente importante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos proponemos que, que después de comer, ni bien terminamos el último bocado, vamos a ir a caminar tres vueltas a la manzana, ¿no? supongamos, 10 minutos. Entonces, de esa forma, el primer día va a ser de forma consciente, puede que usemos algo anotado, un recordador, lo que sea. Pero con el tiempo, con el correr de los días, cada vez que terminemos de comer, nuestro cerebro va a decir, a caminar. ¿sí? Obviamente, ¿qué pasa? Si es algo que no tenemos nada que hacer, vamos a decir, a caminar, porque la señal ya está. Pero la conducta nos va a, nos va a dejar dudas, es decir, nos va a decir... Hoy oh, no tengo muchas ganas, qué sé yo, porque no es un hábito todavía regado. Entonces ahí es donde viene la recompensa. ¿sí? ¿Qué recompensa vamos a obtener por hacer esas tres vueltas a la manzana? Por caminar esos 10 minutos. La recompensa lógicamente no puede ser una torta, porque no, no iría en línea con nuestro objetivo. La recompensa tiene que ser algo que nos dé satisfacción pero que sea coherente con el objetivo que estamos eh, planteando. Siempre que intentamos construir un nuevo hábito es por un objetivo, entonces no podemos ir eh, dos pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás, porque no tendría sentido. Si nosotros queremos perder peso y nos proponemos caminar y nuestra recompensa es chocolate y no tiene mucho sentido, o alcohol no tiene mucho sentido. Entonces nuestra recompensa puede ser lo que se nos ocurra, por ejemplo, decir si lo hago doy estas tres vueltas a la manzana, puedo en un frasco meter 100 pesos. Porque me quiero comprar una nueva campera eh, y no tener culpa de que me de que me estoy gastando dinero en, en algo nuevo. Entonces, si yo realizo ese hábito de forma habitual, valga la redundancia, en 10 días voy a tener 1000, en 20 voy a tener 2000, en 30 en un mes voy a tener 3000. Quizá en un mes no me alcanza con esos 3000, o si sí, depende de que me vaya a comprar, pero en dos meses voy a tener mil pesos producto de haber generado un hábito que encima va acorde a mi objetivo de pérdida de peso. Entonces es un, una doble victoria. Tengo la plata acumulada para comprarme esa campera que quería y llevo dos meses trabajando sobre un hábito. Que dos meses está muy bien. Muchas veces... ¿Cuánto tiempo se tarda en generar un hábito? Depende del hábito depende de la persona. A veces una semana, a veces dos, a veces tres meses, a veces todo el año. Se han hecho estudios en donde para un mismo hábito con 20, 30 personas, no me acuerdo cuántas personas tenía el estudio, algunos tardaron 90 días, otros 30 y otros tardaron... El que más tardó, tardó 260 días. Entonces, puede llevar el tiempo que necesite. Lo, la, el, lo, o sea, el, el punto está en conseguir que haya una señal conseguir que la conducta sea adecuada, que es decir, el hábito que queremos desarrollar, y que la satisfacción. Eh, que haya una satisfacción. De esa forma va a ser mucho más, pero infinitamente más fácil. Construir un hábito. Yo voy a, por, voy a poner un ejemplo. A mí, yo intenté. Eh, intenté no. Conseguí levantarme más temprano. Eh, conseguir levantarme más temprano. Haciendo una especie de ritual de mañana y dándome una satisfacción por levantarme, que no es una satisfacción que... simple, sino una, una satisfacción que a, que a su vez vaya en relación con el porqué de que me quería levantar temprano, entonces quería levantarme más temprano para ser un poco más productivo por las mañanas entonces dije, bueno, a mí me gusta mucho el café, ¿no? tengo tengo mi cafetera, compro mi café en, un, en una buena casa de café, ¿no? tengo me, me gusta muchísimo el café y es algo que no, 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 no tengo por qué, digamos, no es algo malo que debería prohibirme ni nada. Es algo que, que está bien. Uno o dos cafés al día, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hacía? Eh, bueno, y que sigo haciendo, ¿no? Pero ahora ya es un hábito, literalmente. Eh, sabía que sonaba la alarma, me levantaba más temprano, ¿no? Eh, en ese momento... 7 y media de la mañana, de ahí fui bajando ¿no? hoy 6 y media, 7 de la mañana me puedo levantar sin problema, en ese momento 7 y media, 7.45, 8 me levantaba y sabía que, mis, que, que la, la señal era lógicamente el despertador en ese caso porque no me iba a despertar de forma natural necesitaba una señal bastante puntual como un despertador, la conducta era levantarme rápido de la cama no, no, estar uh, okay. no, era, suena alarma, arriba y sabía que tenía mi café, que me encanta, me iba a poder tomar mi café. Sabía que si me levantaba tarde no me iba a dejar a mí mismo tomar café. Entonces sabía que me tenía que levantar esa hora para tener el café, que era mi satisfacción. Y a su vez creé una especie de ritual de mañana, que eso lo, lo tomé de, de unos chicos que tienen un sitio y un podio que se llama Superhábitos. En donde el ritual de mañana lo, lo que era, era llevarme mi café a la computadora, eh, revisar tareas, tareas del día, eh, tener unos 10-15 minutos de ocio. En algún momento fue aprovechar esos minutos para leer. Algo, algo que quería introducir también, que me hacía sentir que estaba siendo más productivo, que era el objetivo de construir el hábito. Entonces, de esa forma fue una doble victoria, porque desarrollé el hábito de levantarme más temprano, y a su vez empecé a ser más productivo por la mañana, que era el objetivo del hábito. Entonces, la satisfacción era todo ese ritual que construía en la mañana, que solo existía ahí. Porque si yo me levantaba más tarde, no existía. Entonces eso me motivaba y me incentivaba todo el tiempo a levantarme. Después con el tiempo esa recompensa se puede quitar, o si, o si realmente queremos dejarla, ya no la vamos a sentir como lo que nos está haciendo levantar. Porque después de tanto tiempo simplemente ya lo hacemos sin pensar. Recordemos que un hábito es una conducta automática. Lógicamente si esa recompensa se va. Muchas veces el hábito se puede perder. Eso puede suceder. Y con los hábitos que son negativos. Se puede hacer lo contrario. Si nosotros estamos recibiendo satisfacción. a través de, Después de conductas negativas o que queremos eliminar. Tendríamos que hacerla Insatisfactorias De esa forma va a ser más sencillo Eliminar el hábito Si yo sé, en este caso, que me levanto Después de las 8 Y para mí es un mal hábito, no quiero Y me prohíbo a mí mismo levantar, eh, Tomar café Si me levanto después de las 8 Ya levantarme después de las 8 no tiene ninguna satisfacción Realmente O sea, está perdiendo eh, Me estoy castigando Por así decirlo, por ese mal hábito Entonces, eso me va a ser Más sencillo Eliminar ese mal hábito de levantarme tarde. Lo mismo eh, que poníamos en el caso de la, del dinero y la campera. Si yo sé que tal o cual mal hábito y puedo tener gente a mi alrededor, un amigo, un compañero de cuarto, familiares, lo que sea, que me obliguen, que me recuerden, che, ponés siempre... Es el famoso frasco de poner plata cada vez que decís una mala palabra. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero realmente he hecho adrede. Eh, yo de ese frasco que estaba poniendo 100 pesos cada vez que salía a caminar lo puedo anexar con un mal hábito en donde cada vez que hago tal mal hábito tal conducta, por ejemplo vuelvo al trabajo del, cansado del trabajo y, y si es algo habitual no y como chocolate cada vez que haga esa conducta en lugar de tener la satisfacción del, del, del sabor del chocolate lo puedo contrarrestar con sacar 100 pesos de ese frasco. Entonces, ahí estoy perjudicando mi hábito anterior. O sea que ahí no es satisfactorio. Estoy sacando esa plata. Además, esa, esa plata la estoy poniendo en otro frasco. Que no es para mí. Que se lo voy a dar a alguien. no Cuando llegue, por ejemplo, a los 6.000. Entonces, yo sé que en dos meses... Si hago las cosas bien, puedo. Obtener 6.000 pesos para comprar una campera. El hábito de caminar... 10 minutos al día... O puedo perder mil pesos, no obtener el hábito de caminar y seguir perpetuando el hábito de comer chocolates Y además esos mil pesos dárselo a alguien. Entonces, ahí es como los malos hábitos durante esos dos meses me van a llevar a eh, muchas insatisfacciones. Y los buenos hábitos a muy buenas satisfacciones. Pero esto tiene que ser a corto plazo. Porque vos me decís, bueno, pero yo ya sé que si, o sea, tarde o temprano... La insatisfacción o las penurias por mis malos hábitos las voy a obtener. Porque van a llegar. Digo, si yo hago las cosas mal durante 20, 30 años. Cuando llegue a los 50, 60 años voy a estar muy mal de salud. Es cierto. Pero nosotros no tenemos la capacidad de ver y pensar a tan largo plazo. Si no, todo el mundo estaría teniendo haciendo buenas acciones en pos de lo que le va a pasar dentro de 30 años. Desgraciadamente, la salud... Como es algo a largo plazo, eso es algo que le juega en contra a la gran mayoría de la gente. Es el famoso, uh, después veré cuando tenga 50 qué hago. Imagínate si una persona de 25 o 30 años se va a preocupar sabiendo que lo negativo le va a llegar dentro de 20 años. Es muchísimo. En cambio, dos meses es ya, mañana, literalmente. O incluso podemos pensarlo si dos meses nos cuesta con eh, hábitos más cortos, con cosas más cortitas. La semana que viene... Si tengo la posibilidad, de, en vez de meter 100 pesos, meter 500. Eh, obviamente en 10 días van a ser 5.000. Y bueno, ya el hábito lo, lo puedo laburar durante 10 días en vez de 2 meses. Eso cada uno lo va a ir viendo en base a sus tiempos. Pero lógicamente que los hábitos malos traen consecuencias malas. Pero muchas veces las traen a tan largo plazo. Que es muy difícil trabajarlo. Es como fumar. Fumar las consecuencias de fumar, las, las consecuencias realmente malas, no, no consecuencias eh, puntuales como que alguien te diga eh, no eh, qué, qué feo olor, bla, bla, bla. Las consecuencias de salud realmente llegan en, con, cuando el hábito se perpetúa durante mucho tiempo. Entonces, es muy difícil que alguien diga voy a dejar de fumar porque en 30 años voy a... No, falta muchísimo. Entonces, es más, la mayoría bueno, En 30 años miraré, veré qué onda. Dejaré de fumar. Eh, entonces, conseguir... Que haya eh, beneficios o, o des desbeneficios, no sé si existe, desventajas eh, o penurias que sean más cercanas, 10 días, 15 días, una quincena, dos semanas, eh, un mes, dos meses, seis meses incluso, depende de los tiempos que tengamos, eh, va a ser muchísimo más viable que el, el, propio, el propio tiempo que, que trae un mal hábito en sí. Entonces, conseguir que... La recompensa es algo crucial. Conseguir que haya recompensa ante los buenos hábitos y que no haya recompensa ante los malos hábitos es algo que tenemos que trabajar. Lógicamente, la recompensa, como decíamos, tiene que estar en sintonía con eh, el objetivo final o con lo que queremos ser. Porque si no, la verdad que no... no, no, es, contra, o sea, no eh, es contradictorio hacia el hábito. ¿Cuál es el hábito que yo considero que es el primer hábito que teníamos que desarrollar ya, independientemente de cuál sea nuestro objetivo. El control de hábitos es un hábito. ¿sí? El control de hábitos es controlar en qué estado están y cómo vienen nuestros hábitos. Supongamos que queremos desarrollar uno, dos, tres hábitos. Lo que tenemos que hacer, o sea, un control de hábitos, sería todas las mañanas o en algún momento del día, en un blog de notas, en un cuaderno, en una aplicación, donde sea... Hacer un control de cómo vienen esos hábitos. Ese control podemos hacerlo como queramos. Simplemente anotando unas palabras descriptivas de cómo viene. Simplemente con, con puntos para marcar. ¿sí? Un checklist. O eh, como quieran. Pero ese es un hábito genial para empezar. Es un hábito perfecto para... Porque no solo vamos a estar generando un hábito que es controlar nuestros hábitos. Sino que a su vez estamos controlando los hábitos que estamos... Generando, porque como los hábitos es algo que tenemos que hacer prácticamente todos los días, en algunos casos, necesitamos llevar un control. Hay una frase que dice, lo que, se, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, igual que en el entrenamiento, si no sabemos cuántos kilos estamos moviendo, con cuánto peso estamos haciendo tal o cual ejercicio, con, el control de, con los hábitos es lo mismo. Si no controlamos y si no sabemos cómo venimos, no lo vamos a poder... Eh, Va a ser muy, vamos a caer en nuestra subjetividad no, así con este creo que vengo bien y con este no sé y al final los datos duros, los datos objetivos son mucho mejor para no perder tiempo entonces, control de hábitos es, es el mejor hábito para empezar sea cual sea tu objetivo recordemos que los objetivos tienen que ir de la mano con quién queremos ser no, no con Objetivos que son ajenos a nosotros. Es decir, si nosotros nos consideramos una persona vaga, que no se mueve. Y nos ponemos objetivos de una persona activa, que sí se mueve. Siempre esos objetivos van a chocar con nuestra identidad. Entonces, nosotros antes de empezar a pensar en qué hábitos queremos. Tenemos que pensar quién queremos ser. Y, y decir que ya somos esa persona. Entonces, va a ser más natural... Llevar a cabo esos hábitos, aunque obviamente vamos a tener que hacer todo lo que mencionamos anteriormente. Es decir, yo soy una persona activa que se mueve. Fin. A partir de ahora, ya. Hoy, ahora mismo soy una persona activa que se mueve. ¿Qué hacen las personas activas que se mueven? Bueno, lo veremos más adelante. ¿Qué hacen? Bueno, cuando me encuentre con que tengo que ir a 5 a cuadras a comprar algo... Una persona activa que se mueve, sale caminando a comprarlo. No dice, oh no, que bueno, lo dejo para mañana. No, eso no hace una persona aquí. Obviamente eso, si eso es lo que nosotros solíamos hacer, ahora nos va a hacer ruido. Porque ya no somos esa persona. Si éramos una persona que no se movía, lo que solíamos hacer iba en consonancia. con Iba de acuerdo con nuestra identidad. Entonces recordemos siempre, esto es un paréntesis, que pensemos en nuestra identidad. Una vez que pensemos en la identidad que queremos tener, en quién queremos ser, pensemos en los, objet los objetivos, los, perdón, los hábitos que vamos a desarrollar. No pensemos en 100, porque nos vamos a quemar la cabeza. Pensemos en uno o dos, nada más. Cuando conquistemos esos uno o dos, conquistaremos los demás. Conquistar el control de hábitos es clave y nos va a ayudar a poder conquistar muchos más hábitos. Entonces, arrancar por ahí, podemos elegir este hábito, de, que, por ejemplo, de caminar después de comer. En conjunto con el control de hábitos. Entonces sabemos que cada mañana en nuestro blog vamos a anotar, a controlar cómo vienen nuestros hábitos. Tenemos uno solo, entonces la tarea del control de hábitos van a ser literalmente dos minutos. No, no es, Puede ser simplemente hoy lo hice, fin. Mañana hoy lo hice. Obviamente el control de hábitos es un hábito en sí mismo, entonces lo tenemos que tratar de la misma forma. Con una señal, con una conducta y una recompensa. ¿Cuál va a ser la señal que nos va a llevar el control de hábitos? Sentarnos en la computadora. Sabemos que ni bien nos sentamos en la computadora. Lo primero que vamos a hacer es el control de hábitos. Porque no, incluso aunque nos sentemos en la computadora para trabajar. Porque como nos va a llevar dos minutos nada más. Señal. Sentarse en la computadora. Conducta. Control de hábitos. Escribir en un bloque de notas. O lo que fuere. Donde queramos controlarlo. Recompensa. Bueno, ahí queda en cada uno pensar cuál va a ser la recompensa para eso. Recordemos que la recompensa no puede ir en... en contra de nuestra nueva identidad. La recompensa no puede ser bajarnos un kilo de lado cada vez que hacemos un control del hábito. Lógicamente puede ser cualquier otra cosa que se nos ocurra. Podemos, si tenemos gente alrededor, podemos que nos pedir que nos ayude con la recompensa para que no nos engañemos a nosotros mismos. Entonces resumencito rápido: los hábitos son conductas, sí, conductas que tenemos automáticas. ¿Cómo está construido un hábito? Con una señal que dispara esa conducta. Con la conducta en sí misma... Y con la recompensa que obtenemos por esa conducta. ¿Cuál es el mejor hábito? Para mí... Para empezar, el control de los hábitos. El control de hábitos. ¿Cuántos, ¿Cuánto tarda en desarrollarse un hábito? Va a depender de, de cada hábito y cada persona. ¿Qué hábitos... ¿Cuántos hábitos podemos intentar desarrollar a la vez? La verdad es que podemos hacer mucho... Pero también va a depender de la persona. Pero si nunca hiciste este trabajo... Empezar por uno, junto con el control de hábitos. Eh, ¿Qué hábitos tengo que elegir? Si voy a elegir uno, ¿qué hábito elijo? Bueno, pensemos. ¿Quién queremos ser? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué hábito creemos queremos que es el que más va a tener repercusión? ¿sí? Que no sea un hábito que sabemos que no va a tener mucho impacto. Pensemos en un hábito que va a tener un impacto importante... Obviamente no pensemos en un cambio radical, pero sin un hábito que vaya a tener impacto en nuestra nueva identidad y nuestro nuevo objetivo. En el caso de la pérdida de peso, si somos una persona, tenemos para elegir, podés repasar podcasts anteriores y tenés el entrenamiento, tenés la nutrición y tenés la actividad física. ¿En cuál de estos tres pilares estás muy flojo? ¿Cuál de estos tres pilares crees que va a impactar más en los otros? A veces mejorar la actividad física va a tener mucho más impacto porque nos va a permitir ir a entrenar más cómodos y nos va a permitir no tener que hacer tanta restricción calórica porque gastamos más energía. Entonces empezar por el que más va, impacto va a tener como por ejemplo la actividad física si nosotros caminamos 500 pasos diarios y deberíamos estar caminando 7000 y ese es un buen pilar para arrancar. Si yo ya hago todo eso como bien bla 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 bla, bla duermo bien y no estoy entrenando empezar a entrenar puede ser eh, el, un, un buen hábito. Entonces... Buscar, no pensarnos a nosotros mismos, hacer el trabajo, tomarnos un día para pensar qué hábito va a tener más impacto en lo demás y empezamos por ahí. Y conjunto con el control de hábitos vamos a tener muy buenos resultados. Así que bueno, este fue el podcast por hoy. Los hábitos es un mundo. Esto da para hablar muchísimo. Si van surgiendo preguntas las vamos a seguir tratando. Vamos a seguir hablando sobre los hábitos en otros podcasts, eh, lógicamente. Lógicamente. Eh, pero con esto es lo que nos tenemos que quedar para arrancar y esto nos va a venir muy bien para empezar a desarrollar nuestro primer hábito conjunto con el control de hábitos así que bueno, espero que te haya servido este podcast recordá que podés seguirme en Instagram podés darle estrellas a este podcast podés puntuarlo eh, compartilo con la gente que esté intentando emprender este viaje y cualquier duda que tengas me podés escribir por Instagram sobre este tema sobre cualquier tema eh, y lo charlamos, así que bueno nos veremos el próximo viernes espero que les haya gustado, que les sirva y les mando un abrazo a todos